0: Auf Herz und Nieren, Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst. Meditation boomt. Über 6% der Deutschen meditieren regelmäßig und über ein Viertel haben mindestens schon einmal meditiert oder können sich zumindest vorstellen, bald damit anzufangen. Und Meditation wirkt auch, und zwar wissenschaftlich messbar und
1: hundertfach bewiesen. Es verändert unsere Gehirnstruktur und das Nervensystem. Doch was
0: genau passiert da eigentlich in unserem Gehirn? Wie groß ist die Wirkung tatsächlich und ab wann treten solche Effekte dann überhaupt auf? Darüber sprechen wir in unserer heutigen Podcast-Folge. Am Ende wird es dann ganz konkret. Ihr bekommt jede Menge praktische Tipps, wie man richtig meditiert, wie man einsteigt oder auch wieder einsteigt. Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Andrea Bannert, ich bin Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von Fokus Gesundheit. Und ich bin Eva-Maria
1: Vogel, Redakteurin bei Fokus Gesundheit. Ja Andrea, ich habe mich schon riesig auf diese Folge gefreut. Ich hatte nämlich immer das Gefühl, dass Meditieren hilft, dass es mich entspannt. Ich konnte mir aber nie so richtig
0: erklären, woran das liegt. Meditierst du eigentlich? Ja, ich meditiere regelmäßig, aber für mich ist es ganz eng mit Spiritualität und Religion verknüpft aber erfüllt trotzdem die Kriterien einer Meditation. Das finde ich so spannend. Ich bin zum Beispiel auch total gerne draußen. Ich wohne ja am Starnberger See und bin da ganz versunken in meiner Meditation. Und ansonsten habe ich aber auch schon alle möglichen Meditationen ausprobiert. Manchmal, wenn ich sehr gestresst bin, dann suche ich mir auf YouTube eine Meditation, die nur so 10, 15 Minuten dauert und höre mir das in der Mittagspause an. Oder, was ich auch schon gemacht habe, wenn ich mir was Gutes tun will, dann habe ich mir eine Fantasiereise gesucht und mir einfach mal diese Zeit genommen, mir das in Ruhe anzuhören.
1: Ja, ich bin auch bei den Recherchen, muss ich sagen, richtig, richtig neugierig auf das Thema geworden, weil es einfach mittlerweile so viele Studien ja, und Forschungsfelder gibt. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute eine Wissenschaftlerin bei uns zu Gast haben, die sich ganz intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt und uns nachher erzählen wird, auf welche Erkrankungen, ja, auf welche Bereiche der Gesundheit die Meditation Einfluss
0: hat. Ich finde es auch super interessant, bin sehr gespannt. Bevor wir jetzt ganz tief in die Welt der Achtsamkeitslehre abtauchen, zunächst noch ein paar Fakten. Kurz und schmerzlos, das Thema
1: in Zahlen. Die Wurzeln der Meditation reichen über 5000 Jahre zurück, mit Ursprüngen in antiken hinduistischen Texten.
0: Schätzungsweise praktizieren heute weit mehr als 200 Millionen Menschen weltweit regelmäßig Meditationstechniken. Studien belegen
1: sogar, dass tägliche Meditation Stress um gut 25 Prozent reduzieren
0: kann. Große Unternehmen wie Google und Apple fördern Meditation am Arbeitsplatz, da es nämlich nachweislich auch die Produktivität steigern kann. Ja,
1: und Wissenschaftler fanden außerdem heraus, dass das gemessene Hirnalter von Menschen, die regelmäßig meditieren, 7,5 Jahre jünger ist als bei Menschen, die nicht meditieren. Also jetzt haben wir schon eine Menge vorweggenommen, nämlich dass Meditation tatsächlich wissenschaftlich wirkt. Aber wir wollen heute im Podcast mal genauer verstehen, warum das so ist und was da im Gehirn genau passiert. Und deshalb freuen wir uns, wir haben es ja schon angekündigt, dass wir heute mit Britta Hölzel ausführlich über Meditation sprechen können.
0: Britta ist Diplompsychologin, Neurowissenschaftlerin und MBSR-Trainerin. Diese Abkürzung steht für Mindfulness-Based Stress Reduction, also achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Als Wissenschaftlerin untersucht Britta die neuronalen Prozesse der Meditation, also eben was da im Gehirn passiert. Sie hat bereits an der Harvard Medical School in Boston geforscht, außerdem an der Charité in Berlin und an der Technischen Universität in München. Sie ist uns jetzt per Videochat zugeschaltet, tatsächlich von Teneriffa. Also Sie darf hier die Sonne genießen. Wir freuen uns riesig. Britta, dass du da bist. Ich freue mich auch, dass ich da bin.
1: Ja, Britta, bei meinen Recherchen zu dieser Folge habe ich eine erstaunlich große Zahl an Studien über Meditation gefunden, was mich tatsächlich auch so ein bisschen verwundert hat. Und es scheint, als würden auch immer mehr Studien veröffentlicht werden und sich die Forschung auch immer mehr dafür interessieren. Wie kommt das?
2: Ja, das ist tatsächlich so, dass inzwischen eine große Zahl von Studien veröffentlicht ist. Das ist ein relativ junges Feld immer noch. Das heißt, die meisten Arbeiten sind so in den letzten zehn bis 20 Jahren entstanden und ich denke, dieses große Interesse in der Forschung ist einfach eine Antwort auch auf dieses Gefühl, was viele Menschen haben, dass wir was brauchen, um diesen steigenden Anforderungen im Berufsleben mit der Digitalisierung, Globalisierung, es wird alles immer schneller, immer kurzfristiger auch, und dem begegnen zu können. So Und da ist die Achtsamkeitspraxis einfach eine ganz sinnvolle Praxis, um so zu schauen, wie kann ich bei diesen vielen einströmenden Reizen immer noch bei mir bleiben, meine Mitte finden und auch fokussiert, zentriert bleiben und gesund. Und da finden wir eben in der Forschung eine ganze Menge auch spannender Daten, die zeigen, dass da die Achtsamkeitspraxis sich sehr eignet.
1: Diese schneller werdende Welt mit ihren vielen Anforderungen, das verursacht ja auch einen immensen Stress. Was macht denn der Stress in unserem Gehirn und in unserem Körper? Stress ist ja eine Reaktion auf eine Anforderung, die uns
2: eigentlich sagt, da passiert was Bedrohliches. Das heißt, der Körper bringt sich in eine Veränderung rein, die so geeignet ist, dass man gut in Kampf- oder Fluchtreflex gehen kann, um dieser Bedrohung zu begegnen. Es hat sich ja vor sehr langer Zeit entwickelt, um wirklich Lebensbedrohung entgehen zu können. Ganz spannend ist aber, finde ich, vor allem auch, sich bewusst zu machen, dass auch emotionale Veränderungen im Stress Sinn machen. Viele Menschen berichten im Stress ja, dass sie anfangen ängstlich zu werden auf der einen Seite, also dass sowas wie Panik entstehen kann oder aber, dass sie wütend werden, dass sie aggressiv werden, ungehalten, ungeduldig vielleicht. Und wenn man sich das so klar macht, dann sind das eigentlich auch Emotionen, die ganz, ganz viel Sinn machen im Zusammenhang von Stress. Wenn ich wirklich richtig ängstlich bin, kann ich umso besser vor einer Bedrohung wegrennen oder wenn ich richtig wütend bin, dann kann ich noch viel besser gegen meinen Feind kämpfen. so Dass also auch diese emotionalen Veränderungen Sinn machen, aber auch, und das spricht auf deine Frage an, auch im Denken, also auch in der Wahrnehmung und in der Art, wie wir denken, verändert sich einiges, was wirklich Sinn macht, uns dabei zu unterstützen, gut in die Flucht gehen zu können. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich einem Tiger gegenüberstehe oder irgendeiner tatsächlichen Lebensbedrohung, dann brauche ich ja nicht komplex denken zu können. Sondern in diesem Moment ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass ich so schnell wie möglich aus der Situation bin. Und dafür ist es wichtig, dass mein automatisiertes Verhalten angesteuert wird. Und deswegen passiert im Stress auch im Denken und im Wahrnehmen das, dass wir auf unsere alten gut eingetrampelten Muster kommen. Also es wird tatsächlich im Gehirn physiologisch so umgeschaltet, dass alle höheren Denkprozesse runtergedimmt werden, also Komplexes, kreatives Denken wird eher runtergefahren. Und so diese alten, gut eingeübten Denkmuster, die werden verstärkt, so dass wir den schnellsten Weg aus der Situation rausnehmen können, den wir schon am besten geübt haben. Und das ist tatsächlich im Stress, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es dann oft so, dass ich denke, warum falle ich immer auf meine alten Gewohnheiten zurück im Stress und fange vielleicht an, die Kinder anzumotzen oder den Partner ähm, anzugehen? Und, und warum kann ich nicht klaren Kopf behalten? Achtsamkeit ist tatsächlich ein ganz, ganz sinnvolles Mittel, um mit dem Stress umzugehen, dem wir heutzutage ausgesetzt sind, wo es einfach ganz sinnvoll ist, wenn wir Ruhe befahren und wieder einen klaren Blick
1: und eine klare Perspektive auf Dinge einnehmen können. Britta, du warst sogar an einem Forschungsprojekt beteiligt, an dem du festgestellt hast, dass Meditation tatsächlich auch etwas im Gehirn bewirkt, also dass sich Gehirnstrukturen verändern. Ja. Kannst du da ein bisschen mehr drüber erzählen? Genau, wir sehen also im Stress, dass
2: so wie das eben zuträglich ist, im Stress auch bestimmte Hirnregionen verstärkt angesteuert werden, zum Beispiel die Amygdala. Der Mandelkern, der ja dafür da ist, dass diese Kampf- oder Fluchtreaktion im Körper ausgelöst wird. Und auf der anderen Seite gibt es Hirnregionen wie der Hippocampus. Der Hippocampus ist Teil des limbischen Systems und da passiert ganz viel, was wichtig ist für Lern- und Gedächtnisprozesse. Und auch Lernprozesse, aber auch die Gefühlsregulation passieren dort. Und der Hippocampus, der... Er wird eher geschwächt durch zu viel Stress. Das heißt, Cortisol wirkt hier am Hippocampus und vermindert erstmal die Reaktivität. Und bis hin zu einem strukturellen, richtig einem strukturellen Schaden, den der Hippocampus nehmen kann im Stress. Und da haben wir in den Studien gefunden, dass Achtsamkeitspraxis hier diese Prozesse umkehren kann oder auch wieder ins Positive verändern kann. Nämlich es finden sich strukturelle Veränderungen in beiden Strukturen, die ich genannt habe, sowohl in der Amygdala als auch im Hippocampus. Und wir sehen zum einen, dass der Hippocampus, wo diese Schädigung durch zu viel Cortisol passiert, dass der sich scheinbar wieder ähm, zu verstärken scheint. Also der sieht so aus, dass dann die Stressreduktion dazu führen kann, dass der auch in seiner Struktur wieder zunimmt. Wir sehen eine zunehmende Dichte der grauen Substanz dort im Hippocampus. Und auf der Amygdala, in der Amygdala auf der anderen Seite, die auch oft so hyperaktiviert ist, also zu groß und zu stark aktiviert im Stress, da sehen wir wiederum durch Achtsamkeitspraxis auch, dass da Aktivierung und Struktur abnehmen können.
1: Nach welcher Meditationstechnik habt ihr denn die Studienteilnehmer angeleitet und wie lange haben die meditiert, bis sich diese Effekte dann tatsächlich eingestellt haben? Wir haben in diesen Studien die
2: Achtsamkeitsmeditation untersucht und Andrea, du hast ja schon beschrieben, es gibt dieses MBSR-Programm Mindfulness Based Stress Reduction Programm, zu dem ganz viele Forschungsstudien veröffentlicht sind. Und das ist auch das Programm, was wir untersucht haben. Das ist ein Acht-Wochen-Kurs wo also einmal in der Woche sich die Gruppe zusammentrifft für zweieinhalb Stunden und dann üben die Teilnehmer täglich für 40 Minuten ungefähr weiter ähm, die Achtsamkeitsmeditation ein über acht Wochen. Und wir haben unsere Versuchsteilnehmer vor und nach diesem acht Wochen Training in den Scanner gelegt und eben geschaut,
1: wie verändert sich die Struktur im Gehirn und wie verändert sich die Funktionsweise. Man muss aber kein Meditationsprofi sein, sondern das waren auch blutige Anfänger, die da mitgemacht haben. Es gibt Studien in beide Richtungen. Also so die
2: ersten Studien im Feld, die haben sich vor allem die Experten angeschaut, was ja auch Sinn macht. Man möchte erstmal gucken, so was können die Leute oder was weisen die für andere Charakteristika auf, die schon ganz, ganz lange meditieren. Dann sieht man so klarer das Bild, was sich da vielleicht zeigt. Aber dann ist es im nächsten Schritt natürlich auch ganz wertvoll und wichtig zu wissen, kommt das denn tatsächlich durch die Meditation, die die geübt haben, zustande? Wenn man nur so bestehende Gruppen untersucht, dann könnten ja theoretisch alle möglichen anderen Effekte auch diesen Unterschied bewirkt haben. Und deswegen haben wir auch so Längsschnittstudien gemacht, da wollen wir also die blutigen Anfänger haben, damit wir dann wirklich schauen können, wir messen sie vorher und schauen dann wirklich, was hat sich über die acht Wochen verändert. Und so kann man das klarer also wirklich auf die Achtsamkeitspraxis zurückführen.
1: Du hast auch den Einfluss von Achtsamkeit auf Angst untersucht, das finde ich auch sehr spannend. Wie sind denn da die Effekte? Also wie lässt sich Angst durch Achtsamkeitstraining beeinflussen? Genau, da gibt es auch
2: in diesem Bereich inzwischen eine ganz große Zahl von Studien schon und wir sehen, dass Angst wirklich ganz gut ja auf Achtsamkeit anspricht, was die Teilnehmer lernen ist, mit diesen schwierigen Gefühlen in einen akzeptierenden Kontakt zu kommen, Also was bei Angst ja oft entsteht, ist, dass wie so eine Spirale entsteht, dass dann auch so eine Angst vor der Angst aufkommt und oft so ein Vermeidungsverhalten oder so ein Widerstand oder so. Und mit der Achtsamkeitspraxis bedeutet ja, dass wir akzeptierend mit den Empfindungen umgehen, die da aufkommen. Und auch zu sagen, okay, da ist eine Angst, die kann ich im Körper spüren, da spüre ich, dass das Herz klopft oder ich verspannt bin und so weiter. Und zu sagen, okay, aber so ist es, das ist gerade Angst, so fühlt sie sich an. Ich kann damit aber sein, ich kann damit atmen. Das heißt, die Leute lernen, eine andere Beziehung zu der Angst einzunehmen. Und da sehen wir, das ist sehr wirksam. Da gibt es inzwischen auch ganz gut Meta-Analysen, die wirklich zeigen, ja, Ängste können sehr erfolgreich durch Achtsamkeitspraxis reduziert werden. Es gab zum Beispiel gerade eine Studie, die hatten ein Achtsamkeitsprogramm verglichen mit so einer typischen medikamentösen Behandlung, die man bei Ängsten einsetzt. Und diese Studie zeigt also, dass die Achtsamkeitsmeditation auf der medikamentösen Behandlung gar nicht unterlegen ist und praktischerweise
1: sehr schön nebenwirkungsarm. Bei Angst weiß man ja, dass es oft auch hilft, sich seiner Angst tatsächlich zu stellen. Die Expositionstherapie ist ja eine Therapie, aber es ist ja richtig schön, da eine unterstützende Maßnahme zu haben, mit der man sich auch dieser Angst aussetzen kann. Ganz genau. Also ein Hilfsmittel an der Hand zu haben, so stelle ich mir das vor.
2: Ich verstehe da Achtsamkeitspraxis auch wirklich als eine ganz erfolgreiche Exposition in dem Sinne, weil man wirklich lernt, ja auch keine inneren Vermeidungsstrategien zu fahren. Also man kann auch in der angstvollen Situationen sein und aber innerlich sich so abwenden, dass man eigentlich die Gefühle gar nicht richtig spürt. Und Achtsamkeitspraxis ist einfach eine wunderbare Möglichkeit, so bewusster zu schauen, was passiert eigentlich in mir drinnen und klarer zu sehen, auch erstmal überhaupt zu merken, ah, jetzt fängt die Angst an und also wirklich so wie, wie mit einer klareren Brille drauf zu schauen genauer zu sehen, was eigentlich für Gefühle kommen und genau, und dann zu lernen, damit zu sein, damit zu atmen, zu, zu sagen, okay, das ist, was es ist. Und damit, wie, wie in der Expositionstherapie auch, wird so gelernt, okay, so schlimm
1: ist es eigentlich gar nicht, kann auch diese Angst überleben. So. Du hattest ja gesagt, das Leben wird heute immer schneller. Es ist alles digital organisiert. So viele Dinge passieren gleichzeitig und man kennt das auch von sich selbst. Es löst auch einen Stress aus. Wie kann Achtsamkeitstraining denn helfen, wieder fokussierter zu werden? Und wie funktioniert das eigentlich genau? Warum ist das so gut? Denken wir vielleicht auch weniger, wenn wir Achtsamkeitstraining machen und öfter praktizieren? Zum
2: einen erstmal verstehen wir Achtsamkeitspraxis wirklich als eine Form des Aufmerksamkeitstrainings. Und das sehen wir übrigens auch in den neurowissenschaftlichen Studien. Auch die Hirnstrukturen werden gestärkt, die dafür wichtig sind, dass wir bei der Sache bleiben können. Da wissen wir, dass es wirklich ganz stark auch eine Übungspraxis, die da einen Unterschied machen kann. Und wir sehen eben sowohl in psychologischen Studien, wo man so Aufmerksamkeitstests einsetzt, als auch neurophysiologisch, Achtsamkeit scheint diese Konzentrationsfähigkeit stärken zu können. Und wenn man sich das Ganze so im direkt im Alltag betrachtet, so was kann das denn heißen, wenn ich in so einer Situation bin, dann finde ich immer ganz wichtig, also Achtsamkeit bedeutet ja wirklich bewusst zu werden, so richtig wach da zu sein und zu wissen, wo bin ich eigentlich. Und ich finde das ganz hilfreich, denn so oft passieren diese Prozesse so automatisch. Da sitze ich vielleicht in der U-Bahn und habe schon wieder mein Handy in der Hand und lese Nachrichten, ohne dass ich richtig gemerkt habe, wie ich da hingegriffen habe. Und es sind oft so viele Automatismen am Werk. Und da so richtig zu wissen, ah, okay, ich sitze hier und jetzt kommt vielleicht eine Unruhe auf und die spüren zu können und dann zu wissen, ah, da sind diese Impulse, die sagen mir, jetzt wäre es spannend, mich zu zerstreuen und in meinem Handy zu gucken oder so. Und das klar sehen zu können, macht schon so einen Raum auf, so einen inneren Raum, wo ich merke, okay, jetzt habe ich eine Möglichkeit, jetzt kann ich wählen, greife ich wirklich nach dem Handy, steuere ich nochmal den zusätzlichen Informationskanal an oder treffe ich eine bewusste Entscheidung zu sagen, nee, das halte ich jetzt mal gerade draußen, ich bleibe bei der einen Sache, die ich gerade tue, ich spüre mal einfach den Körper, wie der hier sitzt. Und dadurch kann eine Entspannung im System reinkommen und dadurch kommen wir physiologisch tatsächlich auch aus dem Stress wieder raus. Denn wir wissen ja, wenn wir so vielen Reizen ausgesetzt sind, dann entstehen auch dauernd kleine Stressantworten im Körper. Und auch wenn wir das vielleicht gar nicht merken in dem Moment, sind wir immer wieder in diesem Moment der Anspannung und im Stress.
1: Viele geben ja auch an, dass sie meditieren, um ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern. Was hältst du denn davon und was weiß die Forschung darüber?
2: So klar ist so eine Frage gar nicht zu beantworten, denn dann müssten wir uns anschauen, wie viel wird geübt und genau von welcher Leistung sprechen wir. Da müsste man sich eine ganze Menge Parameter anschauen, denn das ist natürlich ein komplexes Geschehen. Insgesamt ist natürlich Achtsamkeitspraxis nicht gar nicht dazu gedacht und dass wir uns jetzt da selbst optimieren und noch besser darin sind, mit ganz, ganz viel Stress umzugehen und klarzukommen, sondern es ist eine Praxis der Selbstfürsorge- Und es ist ja, wenn man sich die buddhistische Praxis anschaut, wo das Ganze ja herkommt, da geht es wirklich darum, Leid zu reduzieren, also zu gucken, wie gehe ich innerlich mit mir, mit meiner Erfahrung um und wo mache ich mir unnötig Stress, unnötig Leid und wie kann ich davon ablassen, um auch Freier werden zu können, so. Es ist auch eine Praxis der Selbsterkenntnis, also klarer sehen zu können, was läuft in mir ab, wer bin ich als Mensch und ist eigentlich nicht zu verstehen als Leistungsoptimierung. Und ich finde das auch, ja, das ist schwierig. Das ist, ich weiß, das zieht viele Leute natürlich auch. Vielleicht ist das als erster Schritt auch legitim. Aber es ist natürlich schön, wenn man dann im nächsten Schritt erkennen kann, da steckt so viel mehr dahinter. Also wo, wohin rennen wir eigentlich? So Wo wollen wir immer noch mehr erreichen? Wie können wir anstattdessen den Blick darauf wenden? Wie, wie können wir zufriedener werden mit dem, was wir schon haben? Und wie können wir auch mehr verstehen, dass wir Teil eines großen Ganzen sind und dass es darum geht zu schauen, wie kann ich einen guten Beitrag leisten hier auch in der Welt? Und ich glaube, diese Blickweise so zu verändern, ist ganz entscheidend in der Achtsamkeitspraxis. Aber natürlich, wenn man gesünder ist, wenn man weniger gestresst ist, dann ist man auch leistungsfähiger und daran ist ja an sich jetzt auch nichts verkehrt.
0: In vielen Meditationen übt man im Hier und Jetzt zu sein, also auch mal Vergangenheit und Zukunft irgendwie so ein Stück weit vielleicht auch auszublenden. Kannst du erklären, warum diese Fokussierung auf den Moment so gesund ist? Ja, das ist eine ganz
2: zentrale Frage auch, um die Praxis zu verstehen. Also wenn man beginnt, mal zu beobachten, was der Geist tut, wenn wir in Ruhe sind, dann können wir sehr, sehr schnell feststellen, dass der eine unheimlich starke Tendenz hat, ins Grübeln zu gehen oder ins Pläne machen zu gehen, dass er eben ganz viel in der Zukunft oder in der Vergangenheit unterwegs ist. Wenn man da aber mal reinspürt, dann stellt man ziemlich schnell fest, dass der Körper ja immer auch ein Stückchen mitgeht mit dem, an was wir da so denken. Und viel dieser automatischen Gedankenaktivitäten, die drehen sich auch um Schwierigkeiten, um wie würde ich mit diesem und jenem Problem umgehen. Und man kann das ganz gut in der Meditation an sich beobachten mit auch diesen gedachten Problemen, Passiert im Körper wirklich auch so Hormonausschüttungen, Verspannungen, Gefühlserleben, als wäre ich tatsächlich in dieser schwierigen Situation in diesem Moment? Und das ist schon die, eigentlich die Antwort auf diese Frage. Im Hier und Jetzt zu sein, lässt uns erleben, ah, hier, in diesem Moment bin ich nicht in dieser schwierigen Situation. Und dann kann der Körper auch wieder entspannen. Zu verstehen, ah, hier kann ich mich jetzt spüren, hier fließt der Atem, hier bin ich an einem sicheren Ort, hier findet keine Bedrohung statt, bringt uns in eine Situation, wo wir auch wieder auftanken können. Und so ein Genuss zum Beispiel findet ja auch immer im Hier und Jetzt statt. Also wirklich das Leben wertschätzen zu können, zu wissen, Ah hier bin ich jetzt gerade lebendig. Das ist dieser einzigartige Augenblick in meinem Leben, von dem ich ja nur dieses eine hier vermutlich habe. So und diese. Also wirklich auch wertschätzen zu können, was ich da gerade habe, dass ich lebendig bin, dass ich jetzt hier bin, das ist im Hier und Jetzt erfahrbar und einfach diese Entspannung, die ist im Hier und Jetzt erfahrbar.
1: Ich habe noch eine ganz spannende Studie gefunden und zwar hat der Forscher Richard Davidson vor vielen Jahren mal buddhistische Mönche in die MRT-Röhre geschoben, weil er dachte, wenn irgendwie was zu sehen sein muss, dann doch wohl bei so intensiv praktizierenden Menschen wie diesen. Was war denn da das Ergebnis? Also da gibt es einige Studien, einige tolle,
2: spannende Studien. Ich denke jetzt zum Beispiel an eine Studie, wo Sie sich Mitgefühl angeschaut haben, auch die Arbeitsgruppe von Richard Davidson, und Antoine Lütz und geschaut haben, wie passieren ja Prozesse von Mitgefühl, von Compassion bei erfahrenen Meditierenden. Und sie haben ihnen in dieser Studie Töne vorgespielt von leidenden Menschen und haben also festgestellt, dass die Mönche, die erfahrenen Mönche in den Hirnregionen, die wichtig sind fürs Mitfühlen, eine deutlich stärkere Aktivierung aufweisen. Es gibt andere Studien, wo Sie sich auch die Aufmerksamkeitsfähigkeit angeschaut haben und auch zeigen konnten, dass da in aufmerksamkeitsrelevanten Regionen andere Aktivierungsmuster entstehen. Ja, Und so gibt es eine ganze Reihe von spannenden Studien, die man mit diesen erfahrenen Mönchen gemacht hat.
0: Ich finde das total spannend, Britta, mit diesem Mitgefühl, dass das durch Meditation gefördert wird, ist unglaublich. Ich habe noch eine andere spannende Studie gefunden aus dem Jahr 2016 aus den USA. Die zeigt, dass Meditieren den Gehirnalterungsprozess verlangsamt. Das finde ich absolut Wahnsinn. Menschen mit langer Meditationspraxis wurden im Alter von 50 Jahren, anhand von anatomischen Bildern hat man da das Gehirnalter geschätzt. Und das lag bei diesen Menschen dann durchschnittlich bei 42,5 Jahren, also ganze siebeneinhalb Jahre jünger als das tatsächliche Alter. Und man hat dann sogar auch nochmal ältere Menschen, also über 50 Jahren, angeschaut, die auch eben regelmäßig und lang meditiert haben. Und da war das sogar noch besser, also diese Alterseinschätzung. Und zwar so, als würde das Gehirn von Meditierenden pro Jahr nicht zwölf Monate altern, sondern nur gut zehn Monate ich habe gedacht, oh Gott, ich muss jetzt, jetzt muss ich noch mehr meditieren. Also kann man das wirklich so sagen? Also heißt das, dass Meditation im Umkehrschluss dabei helfen kann, im Alter länger geistig fit zu bleiben oder wenn man es noch weiter treibt vielleicht sogar auch vorbeugen gegen Demenzerkrankungen helfen könnte?
2: Ja, das sind große Fragen und man muss schon einschränkend dazu sagen, dass die Studien, das sind Einzelstudien und die sind methodisch noch nicht so sehr gut überprüft. Also da braucht es auf jeden Fall noch mehr Forschung, um diese Aussagen klar treffen zu können. Aber ich muss sagen, ich halte es für wirklich plausibel, denn ich kann es schon an mir selber beobachten, wirklich. Man kann sich das ja so im Vergleich mal überlegen, wie fühle ich mich in den Zeiten in meinem Leben, wo ich so echt gestresst bin und eigentlich ziemlich kopflos durch die Gegend renne und so in dauer Anspannung? da merke ich an mir selber, wie schnell ich älter werde und wie schnell auch so Ja-Gedächtnis beeinträchtigt ist oder wie schwierig es ist, so mit Gefühlen umzugehen. Und dann im Vergleich dazu, also ich kann es an mir sehen, in, in Phasen, wo ich wirklich intensiv meditiere oder man merkt das ja an sich auch in entspannteren Phasen, wie viel mehr Kraft man hat. So Und schon alleine über diesen Unterschied im Stress erleben, von dem wir ja wissen, dass Achtsamkeit da wirklich einen wesentlichen Effekt beitragen kann, wissen wir, dass Alterungsprozesse beeinflusst sind. Ne? Das sieht man ja auch zum Beispiel, es gibt diese Enden an den DNA-Strängen, also die Zellalterung, auch solche Maße haben, sind ja abhängig vom Stress erleben. Und das kann man sich schon vorstellen, wenn wir also wirklich lernen, mit den Meditationspraktiken innerlich nicht so viel in so Stressszenarien einzusteigen, dass man dann mehr Kraft hat und auch gesünder und fitter bleibt.
1: Wir haben uns auch noch gefragt, ob dieser Effekt wohl verloren geht, wenn man nicht mehr meditiert. Wobei ich jetzt gerade gedacht habe, ich habe mal eine ganze Zeit lang meditiert und in stressigen Phasen schaffe ich es nicht, aber ich kann trotzdem immer mal wieder, wenn wirklich gerade irgendwie eine ganz brenzlige Situation ist, weiß ich, wie man sich runteratmet oder suche mir ein schönes Bild aus den Meditationen und das ploppt mal kurz auf. Also die Abrufreize sind trotzdem irgendwie da. Was weiß die Forschung denn darüber? Also Einmal meditiert, das hilft trotzdem, ist der Effekt trotzdem immer da oder muss man einfach wirklich wie beim Klavierspielen <lacht> oder anderen auch einfach stetig weiterüben?
2: Es ist schon gedacht als wirkliche Lebenspraxis und Lebenshaltung, die man weitertragen sollte. Neurowissenschaftlich sprechen wir da so von dem Prinzip von Use it or lose it. Also wir wissen schon, dass auch neuronale Bahnen immer mal wieder angesteuert werden sollten, um sie gut aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite stimmt natürlich auch, was du sagst, es ist wunderbar, dass was, was wir mal gelernt haben, auch dann noch abrufbar ist. Aber es ist natürlich leichter zugänglich, wenn wir es wirklich aktiv halten.
1: Ich finde so bei diesen ganzen Meditationsangeboten, die man überall sieht, Newslettern, bei denen man sich anmelden kann, ich finde, das scheint oft so ein bisschen egoistisch. So ich mache jetzt einen Retreat und ich mache jetzt was für mich und es geht auch oft um Selbstoptimierung. Ist denn Meditation etwas Egoistisches oder nicht? Wie würdest du das einordnen? Ich glaube, es kommt schon immer ganz wesentlich
2: auf die Intention an, mit der man sich zur Meditation hinsetzt. Natürlich kann man das auch mit seltsamen Motivationen machen oder vielleicht mit egoistischen oder ja, ich-bezogenen Motivationen machen. Aber so ist die Praxis natürlich überhaupt nicht gemeint, sondern das ist ja eine einsichtsfördernde Praxis. Es ist eine Praxis, mit der wir lernen, gesünder, innerlich mit uns und unseren Gefühlen umzugehen und damit auch offener fürs Außen zu werden. Also eben nicht so getrübt zu sein durch den Blick unserer unmittelbaren Impulse und Bedürfnisse und so, sondern diese klar erkennen und sehen zu können und damit auch über sie hinauswachsen zu können. Also ich muss erstmal meine ganzen inneren Prozesse ja erkennen können, um nicht blind von ihnen angesteuert zu werden. Sondern je mehr ich sehe, je mehr ich mich verstehe, desto mehr bin ich, wenn es läuft, wie es gedacht ist, auch im Einklang mit mir und meinen Gefühlen und in der Lage auch gut ins Außen zu gehen. Und im besten Fall führt die Praxis wirklich auch dazu, dass ich erkenne, wie sehr ich auch Teil dieses großen Ganzen, unserer ganzen Welt bin, wie stark ich in Verbindung stehe mit anderen Und wie wichtig es ist, dass wir alle miteinander so gut umgehen und respektvoll umgehen, denn nur wenn das gesamte System gesund ist, kann es auch jedem einzelnen Teil in diesem System gut gehen. So, also so ist es gedacht, aber ich. Ich kann schon diese Kritik, die ja gerade auch viel aufgekommen ist, schon auch nachvollziehen, dass es erstmal vielleicht ganz egoistisch aussehen kann, wenn man sich so zurückzieht und vielleicht auch mal rausnimmt aus den Situationen, damit es einem selber gut geht, aber tatsächlich gedacht ist, so dass es das
1: einfach der erste Schritt ist, um gut im Leben stehen zu können. Wenn jetzt jemand anfängt zu meditieren, dem es nicht so gut geht, ich konnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch erstmal negative Gefühle sogar verstärken kann, weil man dann mit seinen Gefühlen erst so richtig konfrontiert wird. Gibt es dazu Nachweise? Ist das so? Ja, Wie fühlt sich das an? Und würdest du manchen Menschen vielleicht sogar Meditation abraten? Ja, das ist tatsächlich so, dass man zum Teil wirklich auch mit schwierigen Seiten, schwierigen
2: Gefühlen konfrontiert ist. Und John kabat hat gesagt, Achtsamkeit ist nichts für Feiglinge, weil es manchmal wirklich auch ganz schön heftig sein kann, was da hochkommt. Das ist ein sinnvoller Prozess. so Wir wollen sehen, was los ist bei uns, um lernen zu können, damit gut umgehen zu können und auf andere Weisen umgehen zu können. Aber es kann in manchen Situationen tatsächlich überfordern und deswegen wird auch manchen Menschen geraten, langsam oder vorsichtig an die Praxis ranzugehen. Und das betrifft Menschen vor allem mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Also wenn Traumata da sind, die vielleicht noch nicht verarbeitet, nicht gut integriert sind, dann ist Vorsicht angebracht. Dann ist es sinnvoll, dass man auf jeden Fall sich mit einer Psychotherapeutin, einem Psychotherapeuten abspricht. Wir sehen schon, dass es dann auch sehr gute Effekte haben kann. Das habe ich auch wirklich schon ein paar Mal ganz beeindruckend miterleben dürfen so an Menschen, die auch sehr viel Heilung dadurch erfahren. Aber das unbedingt, also ohne Zweifel wichtig, dass man das therapeutisch dann macht, wenn es gut passt in den, in den Heilungsprozess.
0: Wir haben kürzlich eine Depressionsfolge aufgenommen und die Patientin, die wir dazu Gast hatten, hat auch erzählt, dass ihr Meditation sehr, sehr hilft, mit ihrer Erkrankung umzugehen. Gibt es denn da Studien, die zeigen, dass sich Meditation wirklich positiv bei Depressionen oder depressiven Verstimmungen auswirken kann? Und was sind vielleicht auch dann die Grenzen der Meditation in diesem Bereich? In der Tat gibt es da eine ganze Reihe an Studien. Da gibt es inzwischen auch schon ganz gute
2: Meta-Analysen, die belegen, dass Achtsamkeitspraxis bei Depressionen effektiv ist, vor allem bei Menschen, die chronische Depressionen haben oder drei oder mehr Episoden schon in ihrem Leben hatten. Wir haben zum Beispiel auch vor gar nicht allzu langer Zeit in Kooperation mit der FU Berlin mit meinem Kollegen Thorsten Bahnhofer da eine neurowissenschaftliche Studie gemacht, die ganz spannend war, wo wir uns auch angeschaut haben, was verändert sich im Gehirn. Und wir sehen schon nach zwei Wochen auch ganz interessante Veränderungen im Gehirn und in den Symptomen, die auch darauf hinweisen, und das fand ich so spannend, dass tatsächlich das Heilsame an der Achtsamkeitspraxis hier wieder ist, dass akzeptiert wird, wenn da schwierige Gefühle auftauchen. Also nicht das Gefühl haben zu müssen, das muss jetzt schnell weggehen, sondern eher zu sein, mit den Gefühlen zu sagen, okay, so fühlt sich das jetzt an, das ist so, das darf so sein. Und darüber, dass dieser Widerstand gelassen wird, scheint dieser Heilungsprozess passieren zu können. Früher war es so, dass man gesagt hat, man sollte aus einer akuten depressiven Episode heraus nicht meditieren. Das empfiehlt man inzwischen nicht mehr, sondern es gibt Studien, die wirklich gezeigt haben, auch dass bei akuten depressiven Episoden auch die Achtsamkeitspraxis
0: sehr erfolgreich sein kann. Wie ist das denn mit der Wirkung der Meditation bei körperlichen Erkrankungen oder Symptomen? Ich denke zum Beispiel an Schmerz, vielleicht auch an hohen Blutdruck beispielsweise. Also neben den Depressionen ist der Bereich Umgang mit Schmerzen einer
2: der am besten belegten Bereiche auch, wo man sieht, da kann Achtsamkeit helfen. Gar nicht notwendigerweise immer darum, so direkt die, den Schmerz zu reduzieren, das auch äh, ein weiteren Schritt, aber vor allem die Art, wie trete ich in Beziehung mit den Schmerzen, die da sind und muss ich notwendigerweise unter ihnen leiden, so muss ich mich ihnen hilflos ausgeliefert fühlen. Und da kann die Achtsamkeitspraxis ganz wertvoll sein, um zu sehen, ah, ich kann bewusst auch diese Beziehung verändern, wie ich mit Schmerzen in Kontakt trete. Da setzt Achtsamkeitspraxis wirklich sehr sinnvoll an. Und damit sehen wir, dass das Leiden reduziert wird, dass auch so diese sekundären Nebeneffekte von chronischen Schmerzen, wie Depressionen, einfach eine abnehmende Lebenszufriedenheit, dass dem gut begegnet werden kann, was ja auch ganz zentral ist. Und darüber hinaus, genau wie du sagst, eine ganze Reihe weiterer Positive Effekte bei körperlichen Erkrankungen, zum Beispiel Immunfunktion. So Es gibt auch Meta-Analysen, die schon zeigen, wir gehen davon aus, dass Immunmarker durch Meditation positiv beeinflusst werden kann. Genau, aber auch so Sachen wie Bluthochdruck und so. Natürlich gibt es immer auch gemischte Befunde, So aber unterm Schnitt würde man sagen, da sieht man gute Effekte der Praxis.
0: Das mit dem Immunsystem kann man sich ja auch sehr gut vorstellen, weil Stress das Immunsystem sozusagen hemmt oder bremst. Und wenn ich durch die Meditation dem entgegenwirken kann, dann kann Ganz man sich genau. eben gut vorstellen, dass es dann, ja. dann wieder positiver ist. Die Atmung würde mich noch interessieren, denn die ist ja in vielen Meditationen ein wichtiger Baustein. Jetzt denke ich an Geburtsvorbereitungskurse, wo Frauen dann ganz konkret lernen, in den Wehenphasen sozusagen mit der Atmung zu helfen. Inwieweit kann denn Atmung in der Meditation eben auch im Erkrankungsfall bei Symptomen, bei diesen Schmerzen wirksam sein? Und was ist eigentlich der Effekt? Ist es vielleicht auch ein Ablenkungseffekt? Ich konzentriere mich auf die Atmung und nehme dadurch Schmerzen weniger wahr? glaube schon, dass die Atmung
2: gut genutzt werden kann, auch zum Teil als Ablenkung, aber vor allem auch als Beruhigung, denn wir wissen ja, die Atmung hängt sehr eng, auch mit dem autonomen Nervensystem zusammen und wenn wir ruhig atmen, dann hat das auch einen beruhigenden Effekt auf den Körper. Dann wird der Parasympathikus verstärkt angesteuert, der dafür zuständig ist, dass wir in die Entspannungs- und Erholungsphase kommen und darüber kann also Also eine gute Atemtechnik wirklich auch dazu führen, dass der Körper wieder in eine Beruhigung und eine Entspannung und eine Erholung reinkommt.
0: Britta, bevor wir dich jetzt gleich löchern wollen, wie meditieren denn ganz praktisch funktioniert, machen wir noch eine kleine Zeitreise. Zeitreise – Der Blick in die Geschichtsbücher In der indischen Tradition meditieren Menschen wahrscheinlich schon seit 5000 Jahren. Im Buddhismus kommt der Meditation sogar ein ganz besonderer Stellenwert zu. So kam Siddhartha Gautama, der Begründer des Buddhismus, durch die meditative Versenkung zur Erleuchtung und wurde Buddha.
1: Ja, aber auch in den drei Weltreligionen, also Christentum, Judentum und Islam, spielen und spielten Meditation stets eine wichtige Rolle. Verse, Gesänge oder auch die stille Einkehr sollen den Weg zu Gott ebnen. In den 60er Jahren finden dann Meditationstechniken von sogenannten Gurus auch in der westlichen Kultur Einzug. So meditieren die Beatles 1968 im Ashram von Maharishi Mahesh Yogi. Wenig später sind sie allerdings enttäuscht von seinem ausschweifenden Lebenswandel und wenden sich von ihm ab.
0: Ja, und Ende der 70er Jahre findet die Meditation dann ihren Platz in der Forschung. Der amerikanische Mediziner John Kabat-Zinn untersuchte an der Massachusetts University Medical School ja dann die achtsamkeitsbasierte Meditation. Und er weist positive Effekte, zum Beispiel bei der Stressreduktion, nach
1: und begründet die MBSR-Methode, die für Mindfulness-Based Stress Reduction steht, also für achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Diese Art der Meditation funktioniert auch ohne spirituelle Gedanken und soll vor allem das gesundheitliche und psychische Wohlbefinden steigern.
0: Wir wollen jetzt mal ganz praktisch noch darüber sprechen, wie Meditation denn eigentlich funktioniert. Vielleicht auch, wenn ich das noch nie gemacht habe und damit mal beginnen möchte. Britta, du bist ja auch Meditationslehrerin. Wenn ich jetzt wirklich wenig Ahnung von Meditation habe und dich mal ganz grundsätzlich frage und wissen möchte, wie funktioniert denn eigentlich eine Meditation ABC? Was muss man da machen?
2: (lacht) Genau. Und ich finde es ganz wichtig zu betonen, das ist wirklich ganz leicht zugänglich. Also das kann wirklich jeder jetzt hier so direkt in diesem Moment mitmachen. Denn eigentlich braucht es nur, dass wir die Aufmerksamkeit in den gegenwärtigen Moment bringen. Also dass wir wissen, wo bin ich hier gerade. Und dass wir unsere Erfahrung mit einer offenen, neugierigen, freundlichen inneren Haltung begegnen. So, das können wir direkt jetzt machen. Und wenn man zum Beispiel gerade sitzt, dann kann man... Schauen, wenn es bequem ist. Wir setzen uns jetzt mal ganz aufrecht. Wir <lacht> gerne ein bisschen aufrecht sitzen. Denn das unterstützt auch so die Präsenz und Wachheit. Und wenn man möchte, kann man die Augen schließen. Das muss man aber nicht. Und einfach so zu schauen, wie ist man dabei unterstützt, die Aufmerksamkeit in den Körper zu bringen. Und da kann man mal fühlen, wie fühlt sich das an, jetzt hier gerade zu sitzen. Und die Kontakt der Füße mit dem Boden... Kontakt des Gesäßes auf der Stuhl, Sitzfläche. Und dann können wir die Aufmerksamkeit mal zur Atmung bringen und einfach spüren, wie der Atem im Moment fließt. Und da braucht gar nichts anders gemacht zu werden, sondern wir wollen nur spüren, wie der Atem ganz natürlicherweise in den Körper reinfließt und wieder herausströmt. Hier darf die Aufmerksamkeit jetzt mal so für einige Atemzüge ankommen. Dann bemerken wir wahrscheinlich relativ schnell, dass der Geist schwupps doch wieder woanders ist. Und immer wenn wir das bemerken, dann können wir so schauen, dass wir ganz geduldig, ganz stetig und freundlich die Aufmerksamkeit wieder zurückführen in den Augenblick. Zum Atem. Und jetzt so darauf vertrauen, dass gerade gar nichts zu tun ist. Kein Problem gelöst zu werden braucht, sondern dass wir einfach jetzt hier sein dürfen. Spüren können, wie der Atem sich anfühlt. Und so bewusst und wach dafür werden dürfen, dass wir jetzt hier lebendig sind. Einfach neugierig werden. Zu spüren, wie fühlt es sich denn an, mal einfach nur zu sein. Gar nicht zu tun, auch nicht innerlich, sondern einfach hier zu sein, lebendig, atmend, mit dem Körper in diesem Augenblick. Ja, und dann kann die Aufmerksamkeit auch wieder nach außen kommen, können die Augen öffnen und vielleicht mal ausstrecken. Und das wäre jetzt eine absolute Mini-Meditation gewesen, aber die zeigt, es braucht gar nicht, es braucht kein Voodoo, es braucht nicht irgendwas Seltsames, sondern es braucht wirklich nur unsere Aufmerksamkeit mit dieser Offenheit im Moment.
0: Ich finde es so unglaublich britter, wie das funktioniert, weil ich bin in so ein bisschen einer Anspannung, weil wir, wir hatten so ein bisschen technische Schwierigkeiten am Anfang. Wir konnten später mit der Aufnahme starten. Ich bin eigentlich schon im nächsten Termin. Ich bin schon bei meinen Kindern. Genau. Und, und, und ich habe <lacht> hab wirklich gemerkt, jetzt nur durch dieses kleine, oh Gott, ich atme total flach, ich bin total verkrampft. Mhm. Und nur diese paar, das war ja eine Minute oder zwei. Ich habe gemerkt, so. ich habe Kopfschmerzen, das habe ich vorher gar nicht gemerkt, ja. aber ich habe richtig gemerkt. Oh, hier, der, die Stirn. Das ja, drin, total, ja. Ja. Es gibt sehr viele Meditationstechniken. Und wenn man am Anfang natürlich sich so ein bisschen überlegt, was mache ich denn? Was suche ich mir vielleicht für ein Video, wenn man das sehr niederschwellig, also für ein Audio, mit dem man da vielleicht mal beginnen möchte? Was sind denn vielleicht die, ja, bekanntesten und erwiesenermaßen wirksamsten Meditationstechniken, auf die man gerade vielleicht auch am Anfang gut zurückgreifen kann? Also wirklich im Moment am besten untersucht ist die
2: Achtsamkeitsmeditation, Mindfulness Meditation, von der es aber ja auch unterschiedliche Versionen gibt. So, da finde ich es immer ganz sinnvoll, sich auch unterschiedliche Lehrer mal anzuhören, zu gucken, wer, was spricht mich an. Aber also das ist so diese die Richtung, die Tradition, die wirklich im Moment am allerbesten untersucht ist und wo es diese ganzen positiven Effekte gibt, die berichtet werden. Da gibt es zum Beispiel dieses Programm zum Einstieg Mindfulness Based Stress Reduction, über das wir schon gesprochen haben. Das ist von den Krankenkassen bezuschusst auch in aller Regel. Das heißt, da gibt es wirklich auch ganz zuverlässige Daten. Da sind die Trainer zertifiziert, die das anbieten. Und so Das ist eine Möglichkeit, einen Einstieg zu finden. Aber natürlich gibt es inzwischen auch eine ganze Menge an Apps und ähm, unterschiedlichen, in, ja auch frei zugänglichen Anleitungen, wo man sich mal umschauen kann.
1: Mich würde mal interessieren, was ist denn so ein Zustand, bei dem man jetzt so als Psychologin sagt, das ist effektiv, das ist eine effektive Meditation? Weil ich würde sagen, meine ersten Meditationen, also die haben jetzt wirklich noch gar nichts auf meinem empfinden. Die haben damit gar nichts gemacht, sondern ich wusste, das tut mir mhm. wahrscheinlich gut und ich ziehe es jetzt einfach durch.
2: <lacht> das ist tatsächlich gar nicht so einfach, so klar zu beantworten, denn das kann individuell sehr unterschiedlich sein, durch welche vielleicht schwierigen Phasen man erstmal auch durch muss. Ich glaube, oft hat man schon ein Gutes Gefühl dafür, du beschreibst das ja auch, dass man schon so merkt, oder oh, tut sich was, aber genau weil es tatsächlich solche viele Schwierigkeiten gibt, ist schon häufig, wenn das irgendwie möglich ist, auch ein angeleiteter Kurs ganz sinnvoll, denn da kann man solche Fragen einbringen, solche Einwände und einfach auch mal mit der Trainerin, dem Trainer besprechen, wie es, was kann ich noch anders machen, sich Tipps holen und sich auch mit anderen austauschen.
1: Ja, und vielleicht auch ja lernen zu verstehen, warum man was ja. wie momentan macht. Genau. Also rätst du Menschen, dass sie nicht die Geduld verlieren und am besten mit einem Trainer zusammen so einen ja. Kurs absolvieren.
2: Es können wirklich ganz irre Widerstände auftauchen und das wäre ganz schade, wenn man da vorschnell scheitert, weil man denkt, ich kann das nicht oder ich bin nur unruhig oder möchte ich hier weg oder so. Da wirklich dran zu bleiben und da auch mit Anleitung durchzugehen, das kann echt irre Augen Augenöffnend sein auch dafür, wie stehe ich im Leben und wie kann ich auch mit Schwierigkeiten umgehen, ja.
0: Wenn ich sage, ich möchte jetzt wirklich Meditation für mich, wie du auch schon gesagt hast, als einen Teil meines Lebens integrieren. Was gibt es denn da für Empfehlungen? Wie lange sollte eine Meditation dauern, dass sich ein positiver Effekt einstellt? Also was ist da vielleicht ideal? Was weiß die Wissenschaft? Sind zwei Minuten genauso gut wie 20 Minuten zum Beispiel? Und auch wie regelmäßig sollte man das denn machen? Nach Bedarf, ist es gut zweimal die Woche zu meditieren oder ist es einfach total individuell? Also wir wünschen uns ein Rezept von dir.
2: <lacht> <lacht> genau, wissenschaftlich ist es gar nicht so ganz einfach zu beantworten. Also einmal sehen wir aus den Studien, mehr hilft mehr. Also es gibt schon den Zusammenhang, dass mehr Praxis auch bessere Effekte bewirkt, was jetzt so eine Stressreduktion oder Symptomverbesserung angeht. Die MBSR-Studien zeigen gute Effekte von einer knappen halben Stunde Praxis täglich. Über acht Wochen, da sehen wir also wirklich auf eine ganze Reihe von Variablen gute Effekte. Es gibt inzwischen aber auch Studien, die sich kürzere Praxis anschauen und auch da gute Effekte zeigen. Also es kommt natürlich immer darauf an, was schaut man sich an, welche Variablen interessieren. Wir haben zum Beispiel gerade an der TU München eine Studie gemacht, da hatten wir so eine 12- bis 15-minütige Praxis über 31 Tage mit so einem Online-Training. Und da sehen wir auch schon spannende, gute Effekte auch aufs Gehirn. Also ich denke, es muss immer machbar bleiben. Das würde ich als alleroberstes anregen. Und wenn es nicht in den Tag passt und man sich immer eine halbe Stunde vornimmt, aber die passiert einfach nie, dann hat man nichts davon. So immer, immer schauen, auch was ist in den individuellen Tag integrierbar.
1: Ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer, die sind Anfang 20 bis Mitte, Ende 40 und das ist ja wirklich so diese Rush Hour des Lebens. Im Beruf ist es wahnsinnig anstrengend, man kommt voran, ist in Führungsposition. Ich habe zwei ganz kleine Kinder zu Hause. Ja und seit die beiden da sind, so lieb ich sie habe, meditiere ich weniger, obwohl sie große Lehrer darin sind, sich in Akzeptanz zu üben. Das, was du beschrieben hast, da habe ich gedacht, Mensch, da zwinge ich meine Kinder mehrmals am Tag dazu, mich in Akzeptanz zu üben <lacht> und äh, im Moment zu sein. Hast du da vielleicht noch irgendwie einen konkreten Tipp, wie man in diesen ganz, ganz, ganz anstrengenden Zeiten, hast du da irgendwie einen Tipp, wie man da trotzdem so ein bisschen bei der Use-it-Variante bleiben kann? Also kann man die, sollte man die morgens einbauen, abends einbauen, Genau, hast du da vielleicht so ein paar ganz praktische Tipps für die heißen, anstrengenden Phasen im Leben?
2: Genau, ich glaube genau wie du sagst, sich zu erlauben, das ist mal nur eine Minute vor dem Einschlafen oder eine Minute morgens vor dem Aufstehen, bevor ich zum Handy greife, eine Minute der Achtsamkeit oder bevor ich irgendwo den Tag sonst starte und überhaupt das auch als Ausrichtung zu haben, also sich klar zu haben, die Prioritäten klar zu haben, wie möchte ich leben? So möchte ich dauernd gehetzt unterwegs sein oder möchte ich nicht doch auch mir diese Minuten einrichten, die vielleicht zwischendrin einfach auch gefunden werden können. Man kann mal schauen, fahre ich irgendwo mit dem Bus, mit der U-Bahn, wo ich so eine Achtsamkeitspraxis vielleicht einbringen kann? Kann ich die Wartezeiten an der Supermarktkasse nutzen, dafür mal in die Füße zu spüren und den Atem wahrzunehmen? Also wirklich auch im Einzelnen Alltag diese Momente zu finden oder zu sagen, so diese Tasse Tee, die trinke ich jetzt mal ganz bewusst und schmecke mal wirklich den Tee, wie der schmeckt. Oder ich mache mal einen Spaziergang auch, wenn es eine Bewegung ist oder so, wo ich mal nicht nebenher vielleicht telefoniere oder was anhöre, sondern einfach diesen Moment, diesen Augenblick wirklich erlebe. Also kreativ zu werden, diese kleinen Momente zu nutzen. Ich mache das zum Beispiel gerne beim Geschirrspülen, weil das äh, kann so schnell so ein ein aversiver Moment sein, wo man denkt, das mag ich nicht. So, aber wenn ich mir das erlaube, das als eine kurze Achtsamkeitsmeditation zu verstehen, wo ich spüre, wie der Atem fließt, wie wie das Wasser sich auf der Haut anfühlt und so, dann kann man diese Momente auch einbringen.
1: Ja, und auch wir haben ein paar Tipps für euch parat. Und zum Schluss unser Goodie to go. Das achtsamkeitsbasierte Stressmanagement lässt sich auch digital erlernen und wird von vielen Krankenkassen sogar bezuschusst. In der Regel zahlen Krankenkassen nämlich pro Jahr eine Präventionsmaßnahme.
0: So sollen die Versicherten motiviert werden, dass sie etwas für ihre Gesundheit tun. Da passt die Meditation natürlich schön dazu. Es gibt einen spannenden Kurs zum achtsamkeitsbasierten Stressmanagement, zum Beispiel von der App 7Mind. Und nach erfolgreicher Teilnahme werden die Kosten in der Regel von der Krankenkasse übernommen. Was wir euch auch noch empfehlen können, die Techniker Krankenkasse hat Übungen zur Achtsamkeit und Audios mit Meditationen auf ihrer Website frei zur Verfügung gestellt. Alle Infos dazu verlinken wir euch in den Show Notes. Britta, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich bin jetzt wirklich so total angefixt. Ich habe Lust, mich mit dem Thema Meditation noch mal näher zu beschäftigen und dann noch mal ein paar Dinge auszuprobieren, weil ich es eben so wahnsinnig spannend fand, wie viel die Wissenschaft tatsächlich darüber weiß. Unsere Hörerinnen und Hörer haben jetzt vielleicht auch Lust, da einiges auszuprobieren. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir für das tolle Gespräch und die vielen spannenden Infos, vielen Dank, dass du zu Gast bei Auf Herz und Nieren warst. Ich danke euch für die Einladung. Dankeschön
2: und wünsche viel Spaß beim Ausprobieren oder weitermachen, weitervertiefen der Praxis.
0: Danke, Britta. In unserer nächsten Folge sprechen wir über Rheuma und wenn ihr jetzt an ja die alte Oma mit der Rheumadecke denkt, dann liegt ihr in dem Fall falsch, denn auch Kinder und Jugendliche können tatsächlich rheumatische Erkrankungen bekommen. Das schränkt die Lebensqualität enorm ein und wir sprechen darüber, wie man diese Erkrankung erkennen kann und was es dann auch für Behandlungen gibt, denn Eine frühe Behandlung ist wichtig, damit Folgeschäden verhindert werden können. Wenn ihr einen Themenvorschlag für unseren Podcast habt, dann schreibt uns gerne wie immer eine E-Mail mit podcast.fokus-gesundheit.de. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns schreibt und Kritik oder andere Wünsche äußert. Gelobt werden darf natürlich auch. Und sehr gerne wie immer lasst uns ein Abo da oder eine Beurteilung auf Spotify und Co. Darüber freuen wir uns riesig. Dann möchten wir uns verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund. Und jetzt noch unser Podcast Tipp: Strahlen und schön sein wie die Stars. Bei Bunte Wipgloss entlockt Moderatorin Jennifer Knäble den prominenten Gästen ihre ganz persönlichen Beauty Geheimnisse und mehr und das herrlich ungeschminkt und ehrlich. Hört mal rein.